0: – Une question de Marlène en Corrèze. Le 49-3, dans un tel contexte, n'est-il pas un scandale démocratique Jérôme Jaffré on a beaucoup entendu ça depuis cet après-midi. Voilà. Déni démocratique. –
1: Voilà, déni est probablement plus juste que scandale dans l'expression du mécontentement. Et je pense que la motion de censure de Courson, comme on l'appelle déjà, euh, mettra ça en avant. Elle ne mettra pas mmh. en avant la réforme des retraites, elle mettra en avant le dé, 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 déni démocratique. Pourquoi On a eu la conjugaison d'une procédure accélérée au parlement on a limité le temps de discussion du Parlement, c'est le fameux article, tout le monde maintenant finit par brandir son article de la Constitution, l'article 47.1. Ensuite, vous avez le vote bloqué au Sénat, 44.2. Puis ensuite, vous avez une, une, une conjonction qu'on n'a jamais vue à ce point, le 49.3. Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, ça n'est pas un scandale démocratique en ce sens, mais par exemple, en Allemagne, si vous voulez, il y a à peu près la même chose, sauf que c'est mieux tourné, c'est-à-dire que c'est la motion de défiance constructive. Ouais. Il faut, pour Renverser le chancelier en Allemagne, que le Bundestag, le Parlement allemand, élise en même temps le nouveau chancelier. D'accord. C'est-à-dire, donc, c'est pas simple. Mais... Comment on vous mettre d'accord Alors peut-être que Charles de Courson se ferait élire chef du gouvernement. Jérôme Jaffré, en une tout cas. Pareille.
0: Jérôme Jaffray, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous ici, même sur ce plateau, l'avaient la plateau dit, mais quand on a vu, découvert cette majorité, on se disait c'est formidable, il va y avoir. – Du débat à l'Assemblée, c'est le grand retour du Parlement et c'est le grand retour du compromis, on s'est complètement planté.
1: Alors, pour – Alors, pour la moitié,
0: C'est ça. le grand retour
1: bon. du Parlement, vous l'avez. – Oui, c'est vrai. – Vous l'avez, on n'a que ça même, c'est même un, un acteur décisif. Ouais. En revanche, j'avoue, pour le compromis, bon, on repassera.
0: – Allez, puisqu'on parlait des Allemands, on n'y est pas encore. Euh, Elisabeth Borne, peut-elle encore rester à son poste et supporter une pression qui ne peut que monter, Meus
2: – Oui, si Emmanuel Macron ne lui demande pas sa démission, si elle ne remet pas sa démission, ça serait assez surprenant qu'après un 49-3 ou une motion de censure qui n'est pas adoptée, euh, la Première Ministre démissionne. La logique est plutôt inverse, la motion de censure est votée et à ce moment-là, euh, comme l'a dit Jean-Michel elle va démissionner. Parce que vous savez, c'est facile de dire, il faut remplacer Elisabeth Borne, oui. il faut qu'elle parte, d'accord, mais vous la remplacez par qui, par qui Et en quoi le remplacement d'Elisabeth Borne par admettons Gérald Darmanin, mmh. change la donne au Parlement En quoi il a une majorité absolue ou une, une majorité qui sera plus facile euh, On évoquait le projet de loi sur l'immigration. Euh, je ne sens pas les députés LR prêts à le voter.
0: Elle est fragilisée aujourd'hui, Elisabeth Borne elle,
2: elle est forcément fragilisée puisqu'elle avait dit cet automne à Emmanuel Macron « Je vais trouver une majorité, une majorité existe, laissez-moi du temps, on va y arriver ». Elle n'y est pas arrivée.
0: Est-ce qu'elle a été trahie euh, par les siens ou pas euh, Je pense aux partenaires euh, aussi de la majorité, Horizon, Modem, ont-ils tous, ont tous joué corporate Oui,
3: c'est un, un sentiment qui, euh, qui domine hein, autour de la Première Ministre, euh, mais pas seulement euh, au sein même de la majorité, hein, même les syndicats. On entendait le ministre du, du Travail, Olivier Dussopt, euh, qui disait euh, mi-janvier, je crois, « les syndicats nous ont menti ». Euh, parce qu'il s'attendait quand même à avoir quelques paroles encourageantes, notamment de Laurent Berger, euh, après les concertations de l'automne. Et puis, vis-à-vis euh, -vis des propres partenaires de la majorité, euh, enfin, de, du parti présidentiel, oui, il euh, y a clairement du ressentiment vis-à-vis -vis, euh, de François Bayrou, qui s'est fait beaucoup entendre au moment de, euh, des euh, discussions sur euh, la méthode pour réformer les retraites Moins depuis pendant quelques heures du coup ?– Un peu moins maintenant, et puis Édouard Philippe, qui est resté très silencieux, oui.
0: très en retrait. Euh, ce 49.3 va-t-il va permettre à la CGT de durcir le ton Les autres syndicats vont-ils suivre vous avez la réponse à cette question ou pas, Fanny La question, Michel mais
4: c'est vrai que la CGT, pour elle, c'est bingo, j'ai envie de dire, si on est un peu cynique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça, ça vient montrer que le mouvement social a encore euh, les moyens de faire pression mmh. sur le politique. Pour Laurent Berger, la partie va être fine de, de, de l'atterrissage va être difficile parce que cette loi plein emploi, euh, certes, c'est là aussi le cœur de la CFDT. Il y a des, on voit bien, hein, le, le gouvernement va mettre dedans des choses comme la banque. Du mmh. temps, qui est un compte temps euh, euh, tout au long de la vie, c'est une demande de la de la CFDT. Il ne peut pas ne pas aller parler du travail alors qu'il dit je représente les travailleurs. Mais en même temps, il y a une telle amertume. Il dit aussi dans la même phrase, mais ça va être très difficile. On va pas comme ouais. ça faire reset comme on fait sur l'ordinateur. Allez, on Ou oublie tout. Les, vous savez les ouais. ardoises magiques des enfants, on oublie ouais. tout puis on recommence. Ouais. C'est juste pas possible. Et Donc cette ça remarque, va être très difficile.
0: Cette remarque. Tout ça pour deux malheureuses années de plus.
4: Malheureuse, euh, vous, ceux qui doivent les faire, euh, en général, la plupart des Français, par quelques exceptions, ne vous diront pas que c'est malheureux. C'est aussi ce qui a mis en, en valeur euh, ce, cette, cette réforme, c'est qu'effectivement, euh, ces deux années, ça a reposé, et on a eu l'occasion souvent d'en parler sur ce plateau, la question du travail. Et regardez pourquoi, vis-à-vis -vis des éboueurs, il y a quand même, je trouve, alors que le, le mouvement à Paris, oui, vous promenez dans Paris, c'est une vaste poubelle, hein, c'est va très visible, mais il n'y a pas tellement de, de ressentiment de la population, parce que c'est difficile de dire que ça n'est pas un métier pénible quand même.
0: Euh, une question d'Isabelle dans le territoire de Belfort. À, qui, à quoi ont joué les Républicains exactement Comment vont-ils expliquer cela à leurs électeurs Calmus. <rire> Ils
2: sont
0: très embêtés.
2: Ils ont joué à faire croire qu'ils étaient unis ce qu'ils ne sont mmh. pas. Ils ont joué à faire croire qu'ils euh, pouvaient voter cette euh, réforme en bloc et apporter la majorité à Elisabeth Borne, et ce qui n'est pas arrivé. – Ils ont que... piégé Elisabeth Borne ?– Non, non je crois qu'Elisabeth Borne a surestimé euh, la capacité d'Olivier Marlex, le président du groupe, et Eric Ciotti, le patron des LR, à convaincre leurs euh, confrères euh, députés de voter. On sait, euh, depuis le début pourtant, ce n'est pas faute euh, d'avoir écrit tous, les uns les autres, que le groupe était divisé, que maximum c'était 30 à 35 LR qui voteraient, que les autres étaient plutôt une vingtaine contre et beaucoup d'abstention. C'était la feuille, enfin les chiffres qu'on avait au début, ça n'a pas changé. Ils ont été pêchés par optimisme.
0: Jean-Claude dans la Nièvre, n'est-ce pas un échec pour ce gouvernement et une aubaine pour Marine Le Pen
1: Alors la partie échec pour le gouvernement, on, on l'a beaucoup développé, donc <rire> je ne vais pas y revenir. Aubaine pour Marine Le Pen c'est évidemment son espoir en la matière. C'est-à-dire qu'au fond, on se dirige ce que vous disiez, la vengeance se fera dans les urnes. Mmh. C'est presque ça le, le slogan aujourd'hui de Marine Le Pen quand on y réfléchit. Hein. Votre mécontentement, mmh. je serai le bras armé. Et d'ailleurs, je serai... reviendrai
0: sur cette réforme, elle le et, dit. Et, et, et elle
1: ouais. le dit, mais euh, le problème de ce genre de réforme, c'est que c'est insupportable au moment où elles sont adoptées et qu'ensuite elles finissent quand même par entrer dans les mœurs. Mmh. Euh, en 2012, finalement, mmh. François Hollande n'a pas pu promettre ouais. qu'il reviendrait complètement sur la réforme de 2010, et on est resté à un âge légal de 62 ans à ce moment-là. Euh, donc euh, ça, mais, mais Marine Le Pen laisse quand même, vous avez raison, entendre que euh, l'ardoise magique, dont oui. parlait Fanny Guinochet, fonctionnera, on effacera la réforme, on parlera d'autre chose. Mais c'est effectivement son projet, être le bras armé du mécontentement des Français, beaucoup plus qu'un projet crédible et réaliste pour le pays. C'est là où il y a peut-être un manque à avoir dans les prochaines Beaucoup années. Beaucoup de questions
0: elle. ce soir. Une question de Christophe en Seine-Saint-Denis. Pour un président désireux de faire de la politique différemment, Emmanuel Macron ne s'est-il pas discrédité, Ivan Trippenbach Ah Trippenbach
3: Oui, complètement. Enfin, en tout cas, il, il, il n'honore pas la promesse qu'il a faite euh, il y a quelques mois d'une nouvelle méthode de gouvernement et de plus de compromis, plus de discussions. Et il avait même missionné Elisabeth Borne pour trouver un accord de gouvernement avec la droite. Donc là, on oui. en est euh, effectivement très loin. Question
0: de Gérard Moselle. Va-t-on vers une dissolution et de nouvelles élections
2: Emmanuel Macron a brandi cette menace si le texte n'était pas voté, s'il y a une motion de censure, on y va. Euh, après, le, le dernier qui a président, qui a fait une dissolution, euh, il s'en souvient. Il s'en souvient parce que surtout au départ, il disait. Pouf, la droite reviendra avec 300 députés, vous verrez.
0: Allez, vacances de Pâques dans trois semaines et jours fériés en mai. Les grèves seront-elles toujours d'actualité, Fanny Guinochet.
4: D'ici là, euh, on, on, va, vrai, voir on qui... va
0: voir ce qui va se passer, même là. Même dans, dès, euh, ce soir, <rire> hein. dès ce soir. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. On se retrouve demain dès 17h30 pour un euh, nouveau C'est dans l'air. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Belle soirée.